0: Buonasera gentile pubblico, trasmettiamo dagli studi di Spritz e Gin Tonic il podcast Le cose problematiche. Questa stagione tratterà delle metamorfosi di Ovidio, vi informiamo che tutto quello che diremo potrà essere usato contro di noi, data la discutibilità delle nostre informazioni e dei nostri commenti. Pertanto vi chiediamo di non prenderci assolutamente sul serio. Prima del consumo leggere attentamente il folletto illustrativo, in caso di reazione allergica, consultare il vostro medico di fiducia. Salve! Salve! Eccoci tornate dopo questa lunga pausa, non siamo morte, Whee! più o meno, siamo sempre qui, però come non si sa dopo queste lunghe feste, e periodo esami universitari, periodo di ripresa, inizio 2022, e sì, boh, chi lo sa. Non lo so,
1: male, se- male come sempre, però eccoci qui.
0: Comunque, con il nuovo anno parte anche la nuova stagione di Le cose problematiche o video edition. Quindi siamo giunti alla seconda stagione. Diciassettesima puntata
1: o prima puntata della seconda stagione, fate voi. Come vi pare? Noi andremo in, in susseguirsi di numeri. Sì, finché non finiamo il libro andiamo avanti, giusto? Perché... <ride>
0: Quindi, dove eravamo rimasti, dato che ne avrete sicuramente bisogno, perché vi sarete andati ad ascoltare tutte le puntate, però l'avrete fatto tempo fa. E quindi vi sarete dimenticati. Cosa è accaduto? Bene, eravamo rimasti a Meleagro, che eh, sconfiggia, ammazza sto cinghiale così, lo vuole donare ad Atalanta... Ma i suoi compagni, presi da che ci vanno le donne corcinghiale, lo cucinano, per es- così, per esempio, però vabbè, e, niente, dicono no, tu non lo puoi dare ad Atalanta, lo prendiamo noi, sapremo cosa farci meglio di te e di quell'altra, e allora lui giustamente si incazza e ammazza lì, però lo viene a sapere la mamma, che insomma non la prende molto bene, direi di no, si trova tra l'incudine e il martello e non sa che fare, e quindi niente, decide di venire indicare ci fratelli. Ovigi racconta che poco dopo il parto di Meleagro eh, le tre parche avevano posto un ciocco di legno sul fuoco e avevano detto che la vita di Meleagro sarebbe durata tanto quanto il legno. La madre quindi presa chiaramente cioè non è proprio una bella notizia sottrae il ciocco dalle fiamme e lo nasconde permettendo quindi di vivere al figlio. Altea, la mamma, lo tira fuori adesso, in questa situazione di vendetta, e ordina di preparare un mucchio di ciocchi e stecchi a cui poi appicca il fuoco. Per quattro volte è sul punto di bruciare il ciocco, ma per quattro volte si trattiene. La madre combatte lei con la sorella e quelle due qualità tirano in direzioni opposte un unico cuore. Oscilla tra l'amore per il figlio e la rabbia per i fratelli uccisi, senza sapersi decidere, beh giustamente, si dibatte in preda a impulsi contrastanti e a tratti si calma, a tratti calmata si riaccende d'ira, poi però comincia ad essere miglior sorella che madre e si decide a placare col sangue, piena nell'impietà, le ombre dei fratelli. Praticamente occhio per occhio, così.
1: Sì, eh. sai quelle cose proprio giuste che ti vengono in mente e dici, ma sì dai io direi che ci ha pensato tanto ed è arrivata a questa conclusione <ride> così quando il fuoco ha preso vigore sembra essere decisa a gettare questo benedetto sciocco. vendico una colpa commettendone un'altra la morte va espiata con la morte a delitto va aggiunto delitto a funerale funerale si estingua lo sciagolato casato con questo accumularsi di lutti ma non mi sembra un'idea geniale <ride>
0: no no cioè, cosa risolvi? Non era meglio educarlo prima di risentire, tesoro, quando ti rubano i giocattoli, rifletti, conta fino a 10. Invece no, invece no,
1: no. No, ma anche ai fratelli. Cioè, ma se ne poteva discutere, si faceva una riunione di famiglia. Esatto. A tavola col cinghiale si diceva, si divideva tutti insieme. Ma che vuol dire sta cosa? non si sa.
0: Cioè, poteva arrivare lì, a dividere il cinghiale in parti uguali. Poi, giustamente, lui avrebbe detto, sì, però l'ho ammazzato io, quindi ammetto che è la parte è più grande.
1: Certo, ovviamente... E ci sarebbe pure stato, cioè poi ci puoi fare quel che ti pare, lo dai a Atalanta, lo metti in casa, ci fai il ragù. Ma vedi te, però ora, eh, niente, l'hanno risolta così in maniera un pochino troppo violenta, da tutti i punti di vista. Ma ancora una volta si trattiene, sa che sarebbe giusto vendicare i fratelli, ma perché? Vabbè. Ma le ripugna che sia la madre a dover uccidere il figlio, se fosse stato un altro sarebbe andato meglio. Così. D'altro canto non può permettere che viva tronfio e impunito, muoia lo scellerato e trascini con sé nella rovina le speranze di suo padre e il regno e la patria. Cioè praticamente, non lo so, deve avere qualcosa anche contro il marito.
0: Ma sicuramente, mi ricorda quelle altre che per vendicarsi sul marito gli avevano ucciso il figlio, gli avevano servito, no? Cioè...
1: Che gli ha fatto questo matrimonio infelice e dove trovarli? <ride> Perché? Nova saga. <ride> sì, dopo animali fantastici. <ride> Ma l'amore materno, dove è andato a finire? E i travagli della gravidanza, che ho dovuto subire per nove mesi? È un bello spreco! <ride> bellissimo perché l'unica cosa che gli viene in mente per diciamo pro per salvare il figlio è stato che se no veramente nove mesi di gravidanza buttate al vento
0: cioè ragazzi ci ho avuto le voglie ho vomitato poi ho partorito un dolore ai piedi alla schiena cioè cioè, non
1: ne guadagno nulla ma io non lo (ride) so così vabbè Avete presente quando per deciderti su una cosa fai la lista dei pro e dei contro e lei, allora, se lo vendi coi fratelli, uh, c'è cioè di buono questo e quest'altro e se invece lascio vivo mio figlio, c'è cioè questo, questo e quest'altro. Boh, cioè, vabbè, ok, ma perché? Vabbè, insomma... Sei vissuto per mia concessione, ora morrai per colpa tua. Prenditi il premio per quello che hai fatto, restituisci la vita che io ti ho dato due volte. Come ti ho fatto ti disfò praticamente. (ride) Vorrei, ma non posso. Potrei, ma non voglio fidarmi di
0: te. Ecco, perché appunto sottolineiamo che è... Vor... cioè potrei ma non voglio non ne
1: vorrei ma non posso come in questo caso questa eh.
0: è quella la line rubata cioè la line sbagliata rubata versa.
1: Sì. <ride> ciao Bersani lo so che ci ascolti <ride> magari sarei a ah, posto con la vita <ride> Appunto. Alla fine decide di vendicare i fratelli e voltandosi per non vedere getta il ciocco nel fuoco Come quell'altre che per eh, uccidere il padre praticamente si voltano e pugnalano a caso <ride> Con la mano sopra gli occhi <ride> Ho colpito Comunque il ciocco sembra gemere mentre viene avvolto dalle fiamme che potrebbe anche essere un effetto del fumo che sì, passa. Ogni tanto succede che c'è, tipo... Sì, che c'è tipo...
0: <ride> <ride> come no, la famosa teiera, no, cos'era, sì, il bollitore di sì. Harry Potter che... <ride> e sembra un urlo in realtà... <ride> <ride> Comunque Meleagro sente le visce ardere e seccarsi, come non si capisce... Ma sopporta con coraggio gli atroci dolori. Si rammarica solo di fare una fine così poco eroica. Cioè lui ha capito già che muore. Questo l'ha già capito. Sì. Ok. E poi ovviamente dice, ma cazzo devo morire di malattia o qualunque cosa, sta roba sia, così. E a me è venuto in mente, no, i, i nordici, i vichinghi che speravano di morire in battaglia. Se non morivi in battaglia, morivi di vecchiaia e di, di, boh, cioè, di malattia, così. Non, non andavi nel Valhalla... Andavi nel buon regno basso, come si chiama? Nel mondo degli inferi tipo? Sì, beh, l'equivalente. Mm. Comunque quello dove Hell è la regina e così via. Che, insomma, vabbè, questo addirittura arriva a dire, vabbè, meglio per. Quell'altro che è morto. <ride> Quello che è morto male. Che gimli sì.
1: della situazione, praticamente. Sì, sì.
0: Incornato dal coso, da cinghiale, bom per lui, almeno è morto in maniera eroica. Vabbè. Ma
1: oddio, questa cosa è discutibile considerando come è morto. Però eh, ok. Sì. Cioè, oddio, tra queste due morti non saprei cosa scegliere. Nessuna delle due, Matilde, nessuna delle due. Ok.
0: Comunque, invoca il padre, i fratelli e le sorelle, la moglie e forse anche la madre. Attenzione, ragazzi, questo era sposato. Plot twist! <ride> cioè, Tutto sto casino per una che non era manco sua moglie, ma nemmeno sarebbe di mai diventata, presumibilmente. Solo l'amante! Solo per l'amante, che poi non eravamo ancora amante, no. quindi c'è cioè, nemmeno a dire. Cioè, ma poi questa cosa del forse anche la madre. Che sottintende che ci fossero del, degli attriti già prima? Eh beh, non lo so, forse, cioè, invoca tutti, però, no, mamma, forse, dovrebbe essere la prima, non sì. generalmente la alla prima. Comunque, i dolori aumentano sempre di più finché il soffio vitale lo abbandona e il suo corpo si trasforma in cenere. Tutta la città è a lutto, il popolo piange, il padre si sporca con polvere bianca la testa e il viso, mentre impreca contro la propria vita troppo lunga. La madre si uccide cacciandosi un ferro nel ventre, così per risolvere il problema, perché se altrimenti so, ci sarebbe stato un po' di «Ah, brutta merda, ha ammazzato il tuo figliolo, ah beh, ci penso io, ti ammazzo io». E io ha fatto «Vabbè, nel dubbio mi lavo dal cazzo, sempre quel gruppo di persone
1: <ride> <Sì>. lì». <ride> Faremo la lista di persone <ride> che... <ride> Le dubbio io vi
0: tolgo dalle palle, eh, io il mio l'ho fatto eh, non sia mai che si dica. <ride> Le sorelle invece si battono il petto illividendolo, quindi insomma ghiose, eh, sempre. <ride> cioè quanta cattiveria, piangono sul corpo finché c'è e poi si portano al petto manciate di cenere. Diana, ormai pienamente soddisfatta della pena inflitta al casato di Partaone, Le trasforma in galline faraone. Tranne due, però, tranne due che per esigenze di trama rimangono umane. (ride) E Ovidio ci dice che vanno a fare qualcosa che poi, vabbè, non so, lo scopriremo. Sì, Sì, sì.
1: presumibilmente sì. Comunque, Diana è soddisfatta, cioè,
0: hanno fatto tutto
1: da loro. Sì, sì. hanno mandato
0: solo il cinghiale. Lei ha
1: mandato il cinghiale, e poi è un po' tipo la storia del fazzoletto in, oddio, la storia di. Cioè, posso fare quella di Shakespeare, che si chiama... Ah, in Otello! Sì. Sì, in Otello. È la storia del fazzoletto in Otello, che appunto viene lasciato lì sul palco e succede di tutto a causa di un fazzoletto <ride> caduto sul palco. E sì, qui invece c'è lei che lancia il cinghiale, non so, un po' meno... Delicata ma come meno, immagine, un po' meno sottile, un no? po' meno così <ride> nascosta. Va bene, ma, non, ma poi vuole come... un cinghialotto, no, un no, cinghialone. Sì, così Vabbè. va bene. Nel frattempo, Teseo, finita la caccia, si è divertito abbastanza, sta tornando a casa, ma viene trattenuto dal fiume. Achelo, che gonfio di acqua lo sconsiglia di attraversarlo. Gli offre piuttosto di essere ospite nella sua dimora. L'eroe e i suoi compagni accettano l'invito. Teseo entrò in una sala dai muri di pomice spugnosa e di rufido tufo. Il pavimento era umido di molle muschio, il soffitto era a cassettoni fatte di orecchie di mare alternate a murici. Visto che ormai la giornata volgeva al termine, gli ospiti si adagiano sui tricicli... Eh, triclini, volevo dire triclini, <ride> scusate. Mentre ninfe scalze apparecchiano le tavole e servono vino in boccali ammantati di pietre preziose.
0: Solo io ci vedo una cosa immensamente sbagliata in questo. No, è semplicemente
1: maschilista. Sì, cioè mi sa un sacco di... non lo so... Serve che... Sì. donna in cucina che arriva e apparecchia la tavola.
0: Esatto, ma, ma pure, non <ride> so, quelle robe tipo gli servette in generale che sì. poi ci facevano un parcazzo che gli pareva... Sì, abbastanza. Mm, sì.
1: Teseo, osservando il mare, chiede al fiume come si chiami quella grande isola che vede davanti a sé. Achelo racconta che sono in realtà cinque distese di terra e che una volta erano ninfe. Queste si erano dimenticate di onorarlo e lui, preso da una rabbia improvvisa, le aveva travolte trascinandole fino al mare. Sempre perché il, la gestione della rabbia
0: qui. Grandissimo, ribello, bravissimi! I suoi flutti e quelli del mare avevano staccato un lembo di terra che si era poi frantumato, creando così le isole Chinadi. Dice poi che l'isola un po' più discosta, chiamata per i è a lui più cara delle altre. Infatti, lui la amava e le aveva rapito il pudore eh, la verginità! La verginità le aveva rubato! il padre, quindi appena scoperto il misfatto, l'aveva spinta giù da uno scoglio perché morisse. Sempre
1: gente che si comporta in maniera, non so...
0: Saggia, intelligente,
1: mm, moderata, comprensibile. Sì, sì, tutte queste robe qua.
0: Va bene, mm,
1: ok... No.
0: ce la giocano comunque sì, eh? la giocano.
1: infatti ci stavamo chiedendo prima ma chi è peggio il padre che butta giù la figlia appena scoperto che ha perso la verginità o quell'altro che le ruba la verginità non sappiamo
0: eh, eh, vabbè eh, boh non so. <ride> a voi la carta da gioco perché si sa che cazzo sa che boh, fanno schifo entrambi sì, esatto. Boh, terribile E Fiume, però, non contento, perché non è che finisce qui come non finisce mai qui, aveva fatto galleggiare il corpo e aveva poi invocato Nettuno perché la salvasse. Il dio aveva ascoltato le sue preghiere, e eh, vabbè, tra, tra rapitori di, <ride> di virginità e pudore ci si capisce, ci si intende, sì. c'hanno un club.
1: Uh, rapitori acquatici poi, acquatici ho detto tutto. Po. vorrei ricordarvi di quella che si era sciolta e <ride> che non l'aveva scampata così, cioè gli aveva rapito il pudore pure in versione acqua, anzi sudore vorrei ricordare. Sì, che comunque
0: vorrei dire che fa parte di questo, di questo magico club di rapitori acquatici, pure quella che imprigiona, è un... dici, ermafrodito, ermafrodito. Ah. sì, ermafrodito, cioè, che bello, c'hanno le tessere, secondo te? <ride> sì,
1: c'hanno il club rapitori di pudore. Bellissimo, acquatici. Cioè, acquatici, però... certo, perché invece Giove ha quello terrestre. Sì, o alato, dipende dai punti di vista, sì. secondo. lui ce ne ha diverse, insomma... Invece c'è quello rapitori di pudore versione a- Underworld, che sì. in realtà c'è, c'è un solo abbonato, <ride> che è Ade, E fine. Uffa, mi lasciate sempre solo!
0: <ride> Perché non posso entrare nel vostro club? Che
1: poi i rapitori di pudore su questo siamo così sicuri perché in realtà, diciamo, sì, no, lui sì. si è sposato regolarmente, non c'ha l'amante, non c'è niente. Quindi... Sì, e poi
0: secondo me, comunque, anche lì insomma, non è stata un'imposizione. cioè È iniziata come un'imposizione, poi sarà, non lo so, che boh. Cioè... Si sono innamorati. Basta, sì, <ride> tornando alla nostra storia, questo che ha rubato e tutta quella roba lì, appunto. Nettuno aveva ascoltato le preghiere del fiume. Il re del mare agitò il capo e scosse in segno di assenso tutte le onde. Si spaventò la ninfa, ma seguitò a nuotare. E io, mentre nuotava, le toccavo il petto palpitante percorso da un tremito. E mentre la palpavo sentii tutto il suo corpo indurirsi e il suo petto fasciarsi di terra. Questo che body body... <ride> sì, cioè, ragazzi, questo sta morendo... Cioè, si sta morendo, rivivendo e si sta trasformando in terra e lui ne approfitta <ride>
1: per toccarle le tette. Quando mi ricapita. Ha <ride> ragione. Cioè, la poi... prossima volta è reno, quindi non lo so. I don't like sand. <ride> esatto. Lui ha della stessa opinione. Certo, sì. È irritante. Anche che lo come Anakin. Vabbè. Il fiume tace, tutti sono scossi dal prodigio. Solo il figlio di Sione deride i compagni che credono a quella storia. E dice che anche loro racconta frottole. Gli dèi non possono davvero cambiare forma agli esseri viventi. Qui parte un «Se, oh via, ora! <ride> ora si fare! <ride> se, <ride> così!» «Oh via, dai, su, bubole!»
0: <ride> «Esatto!»
1: Tutti allibiscono a queste parole. E l'elege, che torna a dire che mi sa di Leland perché sì, sempre Twin Peaks nei nostri cuori, più maturo di mente e di anni comincia a parlare. Racconta una storia che sa per certo essere vera, sui colli della Feigia è possibile vedere una quercia e un tiglio, uno accanto all'altra, circondati da un muretto di cinta. Non lontano c'è uno stagno, lì di una volta era terra abitabile, ora affollato solo da smerghi e folaghe palustri. In questo luogo era giunto Giove e suo figlio Mercurio, che avevano chiesto ospitalità in mille case, ma erano sempre stati cacciati. Una sola piccola casa li accoglie. Qui abitano due anziani sposi, Baucide e Filemone. Vivevano
0: uniti fin dagli anni della giovinezza, in quella capanna erano invecchiati, alleviando la loro povertà col supportarla senza vergognarsene e serenamente. Inutile domandarsi chi è padrone e chi è servitore, la famiglia è tutta lì, loro due, comandano e eseguono da soli. Gli dei vengono invitati a sedersi su una panca su cui Baucide stende un ruvido panno». La donna riavvia il fuoco del giorno precedente con foglie e corteccia secca, per poi mettere a scaldare una piccola pentola con cui cuoce la verdura raccolta da filemone nel loro piccolo orticello. Lui stacca la spalla di maiale dal soffitto e ne taglia una fetta che mette a bollire, nel mentre discorrono per ingannare il tempo. Il piccolo lettuccio con zampe di salice e un saccone di morbide erbe di fiume viene addobbato per gli ospiti con
1: la coperta delle feste, anche questo ormai logora e gli dei vi si adagiano. La vecchia apparecchia la tavola, che ha una delle tre zampe un po' troppo corta, viene quindi pareggiata con un coccio. Il ripiano viene pulito con un ciuffo di verde menta e sopra si porgono ora olive di due colori, sacre alla schietta minerva e corniole autunnali immerse in liquida salsa, e indivia e ravanelli e una forma di latte cagliato e uova voltolate delicatamente su cenere non troppo rovente, tutto in soviglie di terracotta. Non passa molto che dal focolare arrivano le pietanze belle calde e poi il vino scostato per un po' fa posto alla frutta. Ora sono noci, sono fichi secchi misti a datteri grinzosi, e prugne e mele profumate, i larghi canestri e uva colta da tralci purpurei, al centro un candido favo. E a tutto questo si aggiungono facce buone, sollecitudine sincera e generosa. Appena i due vecchi si rendono conto che il boccale si riempie da solo, sono presi da un sacro terrore e cominciano a mormorare preghiere e chiedono scusa per aver servito un pasto così povero. Decidono quindi di uccidere l'unica oca che possiedono per servirla lì dai loro ospiti,
0: ma quella scappa e si rifugia proprio tra i piedi di questi. Loro proibiscono di ucciderla e decidono di punire coloro che non li avevano accolti. Tutti e quattro si dirigono quindi su un monte. Una volta arrivati in cima, vedono che al posto delle case c'è uno stagno. L'unica abitazione ad essersi salvata è la loro. Mentre i due anziani piangono per la sorte capitata ai vicini, la loro piccola casa viene trasformata in un tempio. Giove chiede poi ai due di esprimere un desiderio e Filemone risponde «Chiediamo di essere sacerdoti e guardiani del vostro tempio, e poiché siamo vissuti d'accordo tanti anni, vorremmo andarcene nello stesso istante, che io non debba mai vedere la tomba di mia moglie, né lei debba tumulare me».
1: E questo ci ha ricordato della storia del pesciolino d'oro? Sì, la fiaba dei fratelli Grimm, secondo cui c'è appunto un anziano pescatore e la moglie e il pescatore a un certo punto pesca appunto questo pesciolino d'oro, però lo salva e allora lui gli dice che può chiedergli tutti i desideri che vuole. Allora lui torna dalla moglie e e questa comincia a chiedere sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a diventare imperatrice, papessa e cose di questo genere, fino a che praticamente non raggiunge il limite e a quel punto torna a essere praticamente la vecchia anziana moglie del pescatore, perché aveva chiesto troppo. No, una storia estremamente carina in realtà. Sì, ma anche
0: perché poi il pescatore non, non dispiace quel che mi ricordo, lui no, alla fine è contento.
1: Lui, sì, sì, lui alla fine è il personaggio migliore, è la moglie che chiede sempre di più e lui diciamo che eh, si perita un po' a chiedere sempre di più al pesciolino, quindi... Che carino. Sì.
0: Invece questi due non chiedono praticamente nulla, chiedono no. solo di morire insieme, sì. che è una cosa secondo me tenerissima.
1: Ma ecco, tutta questa storia così bucolica
0: e tenera. Sì, anche perché ti vedi questi due anziani signori, no, che colgono, sì venite, gli altri tutti stronzi, che no, non vogliamo nessuno, e loro due, no venite, non ci abbiamo niente, però vi diamo da mangiare quello che ci abbiamo, che è una cosa dolcissima. Comunque, Giove esaudisce il desiderio e i due rimangono custodi del tempio fino a che gli viene concesso di vivere, e poi un giorno ognuno vede l'altro coprirsi di fronde e si salutano dicendosi addio mia metà. L'elege dice che questa storia le è stata raccontata da vecchi degni di fede e che lui stesso ha appeso Ghirlanda ai rami di quegli alberi. Che cosa tenera, addio mia metà... Ma oh, poi è bellino perché proprio si guardano, racconta di sì. questo, che a un certo punto vede che su quel corpo di quell'altro
1: gli viene fuori loro che si guardano. Sì. No, va bene. È... Sì. E continuano a stare insieme vicini vicini, perché sono due alberi è e la... quindi non muoiono veramente. No, infatti, che cosa tenera, che cosa adorabile? Vabbè, ogni tanto qualche storia positiva ce la racconta Ovidio. Ogni sì. tanto, eh. Vabbè, ogni tanto gli prende la vena così romantica <ride> e ci racconta queste storiella così tenere, tenere. Va bene. La storia aveva impressionato tutti, in particolare Teseo che chiede a papà Castoreo di raccontargliene un'altra. E quindi il fiume di Calidone comincia a parlare. Dice che esistono esseri capaci di cambiare forma, come Proteo, che era stato visto sotto forma di uomo, leone, serpente o cinghiale, oppure anche di come fiume o fuoco. Ma non è l'unico, anche la moglie di Autolico, maestra ha la stessa facoltà. Il padre di lei, Erisictone, disprezzava gli dèi e con la scure aveva profanato un bosco sacro a Cerere. Lì si trovava una quercia maestosa ammantata praticamente di ex voto, <ride> come a Montenero praticamente. Tante volte le driadi avevano danzato ai suoi piedi. Erisictone, non si sa perché, ordina i servitori di abbatterla, ma vedendo che questi non obbediscono, offre la scure e si appresta a farlo da solo. Così, perché ah. chi fa da sé fa per tre. Sempre! <ride> certo. La quercia emette un lamento e impallidisce. Appena colpito, il legno comincia a sgorgare sangue come da una ferita. Tutti rimangono allibiti e uno cerca di fermare lo scellerato dall'abbattere l'albero. Erisictoni di Tessaglia lo fissa con gli occhi e gli dice «Eccoti
0: il premio del tuo santo zelo!» e lasciando l'albero rivolge contro di lui il ferro e
1: li mozza il capo. Giusto perché dopo la storia tenera tenera, un po' di gore così per riavvivare la, il libro.
0: Ma sì, tagliamo qualche testa! Dai, questa domenica cosa facciamo? <ride> Andiamo ad uccidere qualche servitore con un'ascia! Yeeey! Yeah! Yeah! Erisictone torna poi quindi ad accanirsi contro la quercia, mentre dal tronco esce una voce. Dice di essere una ninfa cara a cerere e che in punto di morte può rivelargli che la sua punizione è vicina. L'albero alla fine vacilla e si spezza travolgendo molte altre piante nel bosco. Le driadi piangono e, vestite a lutto, si rivolgono a Cerere per chiedere vendetta. La dea consente ed escogita un tipo di pena che susciterebbe pietà se qualcuno potesse mai avere compassione di un simile malfattore, farlo divorare dalla terribile fame. Lei però non può recarsi personalmente dalla fame, per cui incarica una divinità minore dei monti di andare per lei. C'è, nelle estreme contrade della scizia, un luogo gelato, terreno triste, terra sterile e priva di messi, priva di alberi. Abitano lì il pigro freddo e il pallore e il brivido e la fame allampanata. Che bel gruppo di ragazzi! Uh-huh.
1: <ride> com'è che dice Ade in Hercules? Sai com'è? Di un po' morto. <ride> sì, è vero. Così, un po' tetro, un po' buio. Un po' tetro, dice, Gli dice di chiederle di insidiarsi nelle viscere del sacrilego e di non permettere di farsi vincere dall'abbondanza dei cibi. Consegna poi il proprio cocchio alla divinità, che atterra sulla cima del Monte Caucaso, e vide in un campo sassoso colei che cercava, la fame intenta a svellere con le unghie e con i denti i rari fili d'erba. Ispidi capelli aveva, occhi infossati, viso pallido, labbra sbiancate dalla muffa, fauci irruvidite dalla rugna, pelle in carta pecorita sotto la quale si distinguevano in trasparenza i visceri. Abbiamo detto visceri decisamente troppe volte in questa puntata, ma ok. La divinità riferisce da lontano, perché non osa avvicinarsi, il messaggio di Cerere. E poi, cominciando già a sentirsi un tantino affamata, fa dietro fronte. Mi fa morire sta cosa. <ride> Che poi. poi magari era tutto un fattore psicologico, no? Sicuramente. Proprio fa, oh io te l'ho detto, eh. Ciao, ciao, ciao. La fame esegue l'ordine, facendosi trasportare dal vento fino a casa di Erisictone. E mentre questo dorme, lo stringe tra le sue braccia e gli entra dentro respirandogli in bocca e scendendo giù fino ai polmoni. Praticamente gli fa un aerosol. Portato a termine la missione, torna al suo solito antro desolato. Erisictone, ancora addormentato,
0: comincia ad aver fame e sogna di mangiare. Muove i denti e si sforza di ingoiare, ma tutto ciò di cui riesce a nutrirsi è l'aria. Appena si sveglia la fame di Laga, pretende che gli venga cucinato di tutto e pur davanti a tavole imbandite e a quantità di cibo che basterebbero un intero
1: popolo, lui dice di essere digiuno. Praticamente ha il tenia o come si dice da noi il Baotenia. <ride> Che è una parola unica eh, a quel sì, punto. Sì, sì, sì. A quel punto sì. Togli la C ma unisci tutto. È, è baotenia. È baotenia. <ride> proprio
0: così. Ti ricordo anche un po' la città incantata, sia i genitori e la bambina che si ingozzano di in questo cibo, Che okay, però vabbè, poi vengono trasformati in maiali.
1: Sia senza volto che il signor sì. di ricca mano che <ride> si mangia questo mondo e quell'altro per l'appunto. Impossibile proprio
0: alla fine mandato giù nei visceri il patrimonio non gli restava più che la figlia la quale non meritava un padre simile e a me qui ho avuto un terrore <ride> che si mangiasse la figlia mentre ancora peggio in realtà cioè è quasi meglio che gli prendesse di mangiare la figlia mentre questo ha cioè, lo spirito imprenditoriale <ride> no? sì oltretutto <ride> capito? dice aspetta se me la mangio subito cioè mangio una volta poi non mi placo più aspetta e così e niente ridotto ormai a miseria infatti vende la figlia che però giustamente non vuole saperne di avere un padrone, e in riva al mare si rivolge a Nettuno. Liberemi dalla servitù, o tu che hai avuto il privilegio di rapirmi della verginità. Allora,
1: (ride) qui abbiamo deciso che non c'è stato un rapimento del pudore, ma che lei l'ha fatto volontariamente, e abbiamo le prove... (ride) Perché, prima di tutto, lei non è andata piangendo dal padre dicendo che le avevano rapito il pudore. Come fanno sempre qui, perché, ok... Sì, esatto, e poi di solito il padre la prende sempre bene, buttandoli <ride> giù dalle scuole, cioè, uccidendole in vario modi. Quella che, che viene schiacciata alle piede, sì, che esatto. la come no? Esattamente. E, e oltretutto, cioè, lei va da Nettuno a dirgli questa cosa e Nettuno, muto, esegue. <ride> fa, fa, fa,
0: Cioè, Dio, okay.
1: Ok, va bene tutto quello che chiedi <ride> quindi a lei che ha il coltello dalla parte del manico brava ragazza vai così Sì, cioè o nettuno aveva paura di una qualche
0: conseguenza che di solito sti dai non ce l'hanno capito quindi no no no, no anche vabbè, lei era...
1: cioè, sapeva c'è. come fare brava ragazza brava sei tutte noi
0: <ride> il dio infatti ascolta la sua preghiera e la trasforma in un pescatore e il padrone, che la stava rincorrendo e aveva visto la fanciulla dirigersi
1: verso la spiaggia, chiede all'uomo se l'abbia vista. E gli dice, «O oh tu che cieli sotto un po' di cibo un ferretto appeso, tu che manovri la lenza, ti auguro che il mare ti sia calmo, che il pesce nell'acqua ti sia credulone e si accorga dell'amo solo quando ha abboccato. Ma dimmi...» E qui piccola un attimo pausa... Cioè, questo è come dire buona pesca. E non so se lo sapete, ma non Non si si dice.
0: Non si fa, non si fa. Porta sfortuna, credo. Sì, sì, non non peschi,
1: non peschi. Se fai buona pesca, non, non peschi. Quindi no, cioè, gli ha proprio detto buona pesca. Però ok, in maniera elaborata, e molto carina, però insomma... Sì, che sembra un po' come una, una formula
0: da dover recitare prima di rivolgersi a qualcuno, sì. no? Sì. Come ok, tu sei un pescatore prima di... ti devo dire questo. Sì,
1: esatto, è vero. <ride> Bellissimo. Che il pesce ti stia credulone è comunque mia sì, nuova sì. frase preferita nella vita.
0: Assolutamente.
1: Ma dimmi, co- colei che un momento fa, mal vestita, con i capelli scomposti, era qui su questa spiaggia? Dov'è finita? Ma il finto pescatore risponde di essere lì da solo e di non aver visto nessuno. Il padrone se ne va dunque gabbato. Quanto è bella la parola, gabbato. Gabbato. (ride) Lei a quel punto riprende la sua forma. E Risictone, scoprendo il nuovo potere della figlia, decide di sfruttarlo vendendola più volte. Sempre quello spirito imprenditoriale di (ride) Risictone, Guardate che Risictone è riuscito a sopravvivere solo grazie allo spirito imprenditoriale, (ride) cioè bellissimo impariamo dai Risictone impariamo a vendere il niente sì lei fugge ogni volta trasformandosi in cavalla uccello vacca o cervo permettendo al padre di comprarsi dei viveri ma quando alla fine ogni risorsa viene bruciata Risictone comincia a strapparsi e a mangiarsi gli arti e nutrirsi del proprio corpo Ok. Sempre perché era stata troppo
0: soft sì, <ride> questa parte, quindi giustamente uno, uno che si automangia,
1: autodigerisce ci voleva. Assolutamente sì. Il fiume però, una volta finito il racconto, dice che anche lui è in grado di mutare forma, anche se in poche varianti. Può essere un uomo, un serpente oppure a capo di una mandria può fare il gradasso con le proprie corna. Purtroppo però la sua fronte è stata privata della sua arma. Detto questo, Akelo emette un gemito. E niente, non sappiamo cosa accade, lo scopriremo tutti insieme nella prossima puntata.
0: Per questo parte fa no, perché io poi anch'io ho le colla. Tu ah no, ah no. E
1: qui si tocca, allora, si tocca il capo e oddio no, è
0: vero, me l'ero dimenticato. Ah, Quindi come... è fresca la cosa. Eh sì, cioè o in totale negazione o è fresca, <ride> sì, esatto.
1: Bene, ragazzi, ci troviamo la prossima volta per raccontarvi di Acheloa. Perché adesso siamo tutti molto curiosi.
0: Sì, vogliamo la fine di questa storia. Che fine hanno fatto le corna di Acheloa? Chi l'ha visto? Esatto, è morto.